0: Thirty Minutes Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Juan und ihr hört Juan 30 Minutes, den Literaturpodcast. Heute möchte ich euch meine Allzweckwaffe vorstellen, mit der ich gelassener, stressfreier und auch kreativer durchs Leben gehe. Es ist eigentlich... Relativ simpel und ähm, ihr werdet es schon mal gehört haben, es ist die Meditation. Ich denke mal, jeder von euch kennt das Staccato der Gedanken. Egal, ob man sich jetzt gerade entspannen möchte, egal, ob man irgendwie versucht einzuschlafen, Auto fährt, Straßenbahn zu, whatever, immer und immer wieder pumpen die Gedanken durch den Schädel. Und ja, nehmen Situationen auseinander, führen fiktive Gespräche, die man schon geführt hat, um die nochmal nachzugehen, um dann genau daran wieder festzuhalten, dass man nicht das gesagt hat, was man möchte, oder man bereitet sich instinktiv ähm, auf irgendwelche auch Gespräche vor. Und das ist etwas, was halt auch sehr, sehr viel Kraft kostet, weil bekanntlich ist das Gehirn das Organ, was am meisten Kalorien verbraucht. Und dementsprechend ähm, ja, zehrt es sehr an eurer täglichen Energie, die ihr dann auch anders verwenden könnt. Und äh, wie kriegt man hier dieses Geplapper dann auch mal äh, ein bisschen ruhiger? Wie ich schon erwähnt habe, also mit Meditation. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen so nach Hokuspokus an. Ich setze mich hin und äh, mache im Endeffekt gar nichts, sitze da, atme, vielleicht irgendwie eine Räucherkerze oder ein Räucherstäbchen und äh, ja, das soll mich beruhigen. Funktioniert das? Ich kann sagen, ja, es funktioniert. Allerdings ist es so, man muss es wie alles im Leben immer und immer wieder machen, damit es halt auch permanent funktioniert. Ich kann nicht von heute auf morgen Bodybuilder werden, weil ich gerade mal zweimal Hanteln gestemmt habe. Das funktioniert nicht. Der Geist beruhigt sich durch die Meditation erst sehr, sehr langsam und äh, ja, das Stresslevel fällt ab und man merkt wirklich, dass man resistenter dagegen wird. Mal so als Beispiel, wenn man sich das Stresslevel jetzt irgendwo auf einem Graphen vorstellt, von äh, unten ist die Zeitkurve, oben ist oder die andere Achse bezeichnet dann das Level zwischen äh, niedrig, mittel und hoch, hat man immer so ein ja so ein mittleres Erregungslevel, wenn man irgendwann im, ja im Job Stress hat. Ähm, ich meine Lockdown, 10, 19, alles was dazu kommt, wer noch Kinder hat, Homeschooling, Homeoffice. Also es ist auch nicht gerade eine leichte Zeit. Und wenn man sich das dann auf diesem Graphen vorstellt, dass man immer so in einem mittleren Erregungslevel ist mit dem Stress, dann ist es natürlich einfach, wenn jetzt noch mehr dazu kommt, dass es immer höher geht und immer höher geht. Und mit der Meditation schafft man wirklich dieses Level runterzusenken, zu senken, sodass, wenn trotzdem Stress, ähm, ja mal um die Ecke kommt, dass äh, natürlich dann halt ähm, auch das Erregungslevel hebt, aber nicht mehr so in diese doch ungesunden Höhen. Und das Ganze funktioniert und das funktioniert sogar so gut, wenn man jetzt Rückenschmerzen hat und durch die Medi durch die Meditation äh, das kann ja der ganze Apparat, auch die ganzen Schultern sich entspannen. Man sitzt da, man hat im Grunde genommen die Daumen und äh, die Zeigefinger zu so einem O geformt und man merkt, wie die Schultern runtergehen und wie die Rückenschmerzen weggehen. Also Stress und Rückenschmerzen, das sind auch Sachen, die ich selber am eigenen Leib erfahren habe und ähm, also, dass die weggehen. Und ähm, es braucht nicht allzu viel. Manche Meditationslehrer sprechen so von einer halben Stunde, aber ich habe auch gemerkt, zehn Minuten reichen auch. Und es kommt auch eher darauf an, dass man es nicht unbedingt extrem lang macht, sondern dass man es regelmäßig macht. Natürlich ist die Meditation kein Garant dafür, dass man dann kreativer wird. Weil wenn man vorher kein kreativer Mensch ist, wird man es mit Meditation auch nicht werden. Es sei denn, man, äh, ja, man setzt irgendwelche Energien frei, die man vorher noch nicht gekannt hatte. Aber... Der ganze Alltagsstress, der wird dann halt auch, wie ich gerade sagte, durch dieses, äh, Erregungs, äh, diese Erregungskurve, wenn die runtergeht, dann hat man auch wieder mehr Zeit. Und ja, mehr, mehr Zeit ist gut, mehr Muße auch, sich der Kreativität hinzugeben, weil man sich auch von diesen ganzen Gegebenheiten des Alltags nicht so stressen lässt. Und dementsprechend ist es für mich auch immer, eine, ja, es sind zehn Minuten am Tag, aber es ist wirklich so, dass diese zehn Minuten gut investiert sind, um danach gelassener, kreativer und auch ja, entspannter durch den Tag zu gehen. Die ganzen Sachen tangieren eigentlich nicht mehr so und äh, man muss ja zugeben, man hat im Leben schon einiges äh, erlebt. Und äh, das sind auch Situationen, die man kennt, dass es dann irgendwelche Probleme gibt und die bauschen sich auf. Ein paar Stunden später haben sie sich im Grunde genommen in Luft aufgelöst und man fragt sich, warum habe ich diesem Problem so viel Raum eingenommen? Auch wieder Stress und das kann man halt mit der Meditation auch wieder absenken. Ich meditiere nach der Sazen-Methode. Sazen bedeutet im Grunde genommen Sitzmeditation. Ich habe zwei Kissen, wo ich mich dann hinsetze. Das nennt sich dann Diamantsitz, So, dass man praktisch auf seinen Knien sitzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch den lotus nehmen. Nur ich finde, da verbiegt man sich so und das, das schaffe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ähm, ja... Die Hände mit Daumen und zum O geformt, gerade sitzen und immer schön den Bauch einatmen. Und wenn der Gedanke kommt, lass den Gedanken einfach ziehen. Ja, schön. Guten Tag, Gedanke. Schön, dass du da bist. Aber jetzt kannst du auch weiterziehen. Ihr könnt das auch irgendwo so ein bisschen plastisch machen, den Gedanken auf dem Blatt setzen. Das Blatt schwimmt auf dem Bach davon und tschüss. Dich brauche ich jetzt nicht. Hier und jetzt versuche ich meine Gedanken einfach ziehen zu lassen und in dem Sinne nichts zu machen. Hört sich einfach an, auch man braucht Übung dafür, aber dann irgendwann fängt es an zu funktionieren. Und dann wirkt auch die Meditation. Ja, wenn es was für euch ist, probiert es aus. Vielleicht merkt ihr ja, dass es funktioniert. Was ich auf alle Fälle mache, ich habe mir eine sehr schöne Meditationsecke eingerichtet. Ich werde das auf Facebook, Instagram und Twitter, werde ich da ein paar Bilder von posten, damit ihr auch mal seht, ähm, ja, wie sowas aussehen kann, dass es auch wirklich ein heimlicher, gemütlicher Ort ist. Aus dem Ticker gezogen. Die heutige Ticker-Nachricht lautet Amanda Gorman, Dilemma mit der Übersetzung ihres Gedichtes. Wer Amanda Gorman nicht kennt, hier ein kurzer Abriss. Sie hat auf der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden das Gedicht The Hill We Climb vorgetragen und äh, auch sehr viel Anerkennung seitens ehemaliger Präsidenten und auch innerhalb der schwarzen Bevölkerung der Vereinigten Staaten sehr viel Lob geerntet und jetzt sollte das Gedicht übersetzt werden und es wird auch übersetzt und äh, ja Hauptpunkt dieser Meldung ist eigentlich dass die Niederländerin Mareike Lukas Reinefeld eigentlich das Gedicht übersetzen sollte, also ins Niederländische. Sie ist selber Schriftstellerin und Übersetzerin, und ähm, ja, als bekannt wurde, dass sie das machen sollte, hagelte es sehr, sehr viele Kritik und ähm, ja, hauptsächlich, weil sie selber nicht schwarz ist. Amanda Gorman und ihr Team hatten die 29-jährige Niederländerin ausgewählt. Ähm, und auch äh, mit ihr vereinbart, dass vor der Veröffentlichung der Text sehr kritisch von einer Leserschaft überprüft wird. Und äh, Aber das hat alles irgendwo nicht gereicht, um ja diesen Disput dann aufzulösen. Ich möchte jetzt auch keine Schwarz-Weiß-Diskussion hier anfangen. Ich finde es halt immer noch schade, dass man halt... Ähm, ja, in, in diesen Schubladen denkt er auch, eine weiße Europäerin kann sicherlich so übersetzen, dass der Sinn des, der, des Gedichtes erhalten bleibt, aber ähm, anscheinend ist es doch ein schwierigeres Thema als am Anfang angenommen. Im Übrigen soll es auch eine deutsche Übersetzung geben, das äh, von einem dreiköpfigen Team ähm, ja angefertigt wird. Zum einen Kübra Gümüsai, Hatsche Haruna Ölker und Uda Stredling, die für den deutschen Verlag Hoffmann und Kampe die Übersetzung übernehmen. Ich hoffe, ich habe die, äh, die Namen richtig ausgesprochen und... Äh, damit möchte ich dieses schwierige Thema eigentlich auch auf sich beruhen lassen. Aufschlag der Woche Beim Aufschlag der Woche ziehe ich ein Buch aus, meinem, aus meiner Bibliothek und lese euch den ersten Satz vor, den Satz, mit dem euch der Autor ins äh, Buch ziehen möchte. Heute ist es Passagier 23, das Buch ist 2014 erschienen und ähm, das Buch ist verfilmt worden und jetzt, Trommelwirbel, von wem ist es? Sebastian David Fitzek. Ähm, ja, ein deutscher Autor, der sehr bekannt ist, vielleicht auch einer der meistgelesenen Autoren, äh, obwohl er auch immer harsche Kritik einstecken muss. Und ähm, auch hier macht euch selber ein Bild davon. Das sind natürlich immer noch Meinungen von einzelnen Leuten und ähm, ja, Passagier 23. Menschliches Blut, 44% Hämatokrit, 55% Plasma. Und eine hundertprozentige Sauerei, wenn man es aus einer pulsierenden Ader unkontrolliert durch den Raum spritzt. Ja, da hat Sebastian Fitzek recht. Es ist eine Riesensauerei und sowas veranstaltet immer eine Riesensauerei. Und wer diese Verklei veranstaltet hat, liest das Buch und findet es heraus. Ja, auch jetzt zeigt die Uhr wieder fast 13 Minuten. Ich bin fertig für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Und wenn es euch super gefallen hat, erzählt es allen weiter. Und äh, ja, bis nächsten Donnerstag. Ahoi, euer Rohan. 30 Minutes